1: Hej och välkomna till podden Allt som är fel i finans, där vi, jag Kristina och du Carl, Jajamän. pratar om allt som är fel i finans. Du är docent i matematiskt statistik och jag är ingenjör i teknisk fysik. Tillsammans kommer vi från Sigma Stoxx. Ja. Berätta lite kort Karl. vad är Sigma Stox?
2: Sigma Sox hjälper dig att spara direkt i aktier, helt automatiskt.
1: Helt automatiskt. Det är så jävla bra. 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 Så bra koncept. Ja. Mm. Idag ska vi prata om räntorna som är på väg upp och varför det inte är så lyckat för varken bostadsägare eller bostadsbyggare. Du ska också få övertyga mig varför jag ska tycka synd om just de här två grupperna i samhället. <skratt> <skratt> det har jag haft ganska bra ganska länge, tänker jag. Vad... om ja. <skratt> Men det, det kanske vi kommer känna annorlunda när det är avsnittet slut. Jag lovar inget. Nej, okej. Okay. Men vad är, det som är, vad är det som är kärnan i det här felet i finansdag.
2: Alltså, problemet vi har idag är att inflationen är alldeles för hög. Och ingen gillar ju hög inflation av skäl som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Mm. Det här gör ju i sin tur att centralbanken nu måste höja sina räntor för att hindra att inflationen bits fast i ekonomin långsiktigt. Och det här kommer att göra på ett handfast vis tills inflationen visar tydliga tecken på att vara under kontroll. Alltså på väg ner mot 2%. procent igen.
1: Mm, det låter superbra. Hur åstadkommer centralbankerna detta då? Det
2: praktiskt? Alltså de åtgärder som centralbankerna har som mest direkt kontroll över är de korta räntorna. Och höjst dessa spiller typiskt sett över även på längre räntor. Och det är dessa räntor som spelar roll i verkligheten så att säga,
1: i Mm, Ja, Riksbanken höjer sin styrränta. Eller alltså som jag gillar att tänka på det för uppvuxen med A-ekonomi är det, så, det är samma som reporäntan.
0: Ja.
1: <laughs> den detta, alltså det är den ränta som bankerna får när de det är de, det är det de får betala när de lånar pengar kort tid av Riksbanken, typ så att de lånar pengar över natten eller någonting. Mm. Men vad menar du med verkligheten så, situationstecken här?
2: <laughs> Exakt. Alltså, korta räntor spelar liksom inte så stor roll för investeringsbeslut. Ska du köpa en dator för 15 000 på ett års avbetalning spelar liksom inte så stor roll om räntan är 14 eller 17 procent. Mm. Ska du däremot köpa ett hus där du och din partner drar på dig skulder på 8 miljoner så är det jättestor skillnad för er om räntan är strax över 1 procent eller strax över 4.
1: Ja, en ränta på 4 procent. Nu ska jag lossa som att jag räknar ut det här. Precis här. <laughs> men 4 procent på 8 miljoner är 320 000 på ett ja. år. Netto. Plus amortering. Mm. Jättemycket pengar. Mm. <laughs> och så det är ju förstås i när för man minus det där obegripliga ränteavdraget. Eller ja, det är väl ett bidrag som det egentligen borde heta. Um, det är ju ganska, det är ganska konstigt för mig i alla fall varför vi har haft kvar i alla år när vi ändå har pratat om att det har varit en prisbubbla.
2: Ja, det är underligt. Men det är kanske är för att det gynnar precis varenda journalist, politiker och bloggare i hela Stockholm. Mm. Så att det, det är nog sånt. Anyway, alltså, höga räntor slår ju direkt på vilka möjligheter vanliga människor att köpa kläder och bil, semester och precis allt annat man kan tänka sig konsumera. Vilket riskerar att dra ner hela ekonomin i en recession.
1: Ja, och det är därför det snackas så mycket kring just räntehöjningarna som är på ingång då.
2: Ja, precis. Men höga räntor gör det också dyrare att bygga bostäder och gå räntorna upp kommer priserna på den färdiga bostaden eller bostadskomplexet att gå ner vilket gör att själva bostadsbyggandet inklusive dess försäljning blir en sämre affär för entreprenören så höga räntor är inte på något sätt bra egentligen förutom att det såklart innebär en förmögenhetsutjämning mellan bostadsägare i storstad å ena sidan och precis alla andra å andra sidan och där ser såklart vissa så något positivt i ja ja.
1: ja. ja. Men, men vi behöver högre räntor nu alltså ett litet, åtminstone ett litet tag tills inflationen kommer ner lugnar ner ekonomin lite, är det inte så? Mm,
2: precis, men högre räntor trycker ju också ner tillväxten och trycker upp arbetslösheten och visst det är ju att bostadspriserna kommer ner men det bidrar även till att bostadspriserna långsiktigt går upp genom att försvåra nybyggnation. Mm. Det är klart att man skulle kunna ja, försöka kyra av ekonomin med att höja skatter istället men det är ju förstås populärt. men det hela är helt enkelt rätt så rålurigt så man försöker bekämpa ett problem som är akut, inflation- med att göra ett annat problem som är mindre akut- alltså vikande konjunktur, mer akut.
1: <laughs> alltså, Ekonomi är för lite vetenskap.
2: Det är för lite vetenskap. Vi kommer
1: ja. tillbaka till det hela tiden.
2: Ja, ja det är väl lite så. För om det här var fysik- som har förstås inte haft något större problem. För att man kan här med hjälp av fantastiskt exakta- matematiska modeller- man kan räkna ut vilken nivå av åtgärd- som är den perfekta avvägningen- med att bekämpa inflation- utan att kräva tillväxten.
1: Ja, alltså, exakt. Det är bara ställa upp differentialekvationen för systemet och sen tillämpa liksom vanlig hel reglerteknik på mm. det. det är...
0: Nej, precis.
1: Någonting, någonting nykvistdiagram.
0: Exakt.
2: Problemet med nationalekonomi är att det inte är uppenbart hur samband mellan inflation och tillväxt. Utöver att det är massor av brus överallt så det vet man inte ens det, liksom.
1: Jaha, men alltså, vadå? Är det inte bara hög tillväxt leder till hög inflation?
2: Alltså, typ, va? Men alltså... Alla håller någonstans med om att den överhettade ekonomin lite ungefär leder till högre löner och högre inflation. Alltså, när det finns gott om jobb kan arbetstagare kräva stora löneökningar. Och när efterfrågan på våra tjänster är hög, så brukar företag, de försöker företag bara höja sina, sina priser och att öka sina vinster helt enkelt.
0: Mm.
2: Men det ser sammanligt ut egentligen och, egentligen och exakt. Liksom. Alltså, det är inte ens självklart om en överhettad ekonomi är direkt kopplad till ett, en högre nivå av inflation eller om mekanismer är sådana att en överhettad ekonomi leder till en högre förändringstakt för inflationen. Datastöd är liksom ena modellen under vissa perioder och den andra modellen under andra.
1: Jaha, okej. Okay. Jag tror jag fattar med. Alltså, är det mer hettade ekonomin kan leda till mer inflation men det finns inget som bevisar att, extra heta, att exakt den här nivån av hetta ger exakt den här inflationen.
2: Nej, inte ens med bruset. då. Nej. Det är ungefär som den här grodan som man ska koka, jag vet inte om den stämmer eller inte men det finns en sån myt att man lägger in vatten i vatten. Det här liksom. alltså, den, grodan blir råsyr om man lägger den i kokande vatten. Men den märker inte om man först lägger den i kallt vatten så man sedan långsamt värmer. Och den här grodan reagerar då på snabba förändringar av temperaturen och inte av själva temperaturen i sig. Mm. Och det här är alltså ungefär mm. så typ som man kan tänka i inflation. Då. Alltså man vet liksom inte hur inflationsgrodan beter sig. Liksom.
0: Nej.
1: <laughs> <laughs> kan man inte bara ta reda på det? <laughs> ja. Okej, okay, men så inflationen ökar i nu, för vi har hög hette i ekonomin. Men det är inte helt säkert att den ökar endast på grund av ekonominhet. Det är det du säger.
2: Mm, ni säger så. Och förstår man inte dynamiken ned den här eller med exakt nivån så det är det svårt att ha exakt i sina prediktioner heller. Ja, det är lite ludd på ludd på något sätt. Mm. Så att vi kommer att få fortsätta leva och ta till med osäkerheten kring om centralbankerna kommer att slå ihjäl inflationen med övervåld så att vi går in i en recession eller om man lyckas hitta en bra balans så alltså att man bara slår ihjäl den. Under tiden kommer alla hushåll med, med hög skuldsättning, det finns ändå en hel del att behöva fortsätta vara nervösa allt eftersom räntorna går upp och den dag de ska lägga om sina bunda lån ja, kommer närmare helt enkelt.
1: Ja, jo, alltså, det förstår man ju men, men är det lite naturligt att räntorna kommer upp lite? Det känns som om de har hållits nedtryckta, alltså väl länge att de har varit lite onaturligt låga liksom.
2: Ja, och det är i inte konstigt om de ska komma upp.
1: Nej, Nej, jag läste att någon på Bank of England hade räknat och att de har kommit fram till att vi hade lägsta räntorna på 5000 år och att det var bara 5000 år var för att det ingen data innan
0: <laughs> Det var nog
2: för evigt liksom ja, ja. Ja, alltså, så är det nog Många tycker också att, att låga räntor under lång tid har orsakat en massa prisbubblor i till exempel bostäder och aktier. Frånvaron av avkastningen, ja, med räntor, så alltså tycker investeringarna har tvingat in investerare i mer risk, riskfyllda tillgångar. Mm.
1: Men då är alla överens då ändå. Ja, det är
2: ju så alltså, många,
1: många det, menar. Det här är ju
2: aldrig, med, alltså. mm. För Samtidigt finns det ju folk som hävdar att räntorna inte varit artificiellt låga och att låga räntor inte orsakat de här bubblorna.
1: Jaha. Mm. Vad har det för argument för det
2: då? Då är argumentet typiskt sett att ja, argumentet för att räntorna inte var för låga är typiskt sett att räntorna som varit måste lägga till närheten av den så kallad naturliga räntan. För annars hade vi sett låg tillväxt eller skenad inflation. Typ så. Okej.
1: Okay. Betyder det då alltså att räntan har legat på en bra nivå för hade den inte gjort det hade resten av ekonomin blivit tokig? Ja, ungefär så, ja. Okay, men vad är den naturliga räntan då? Så det är, är, det, är det som talet är?
2: Ja, det är som talet är, precis. Mm. Uh, den naturliga räntan kan man tänka på som när räntan som hade varit i en värld, precis som vår, men där priser och löner var helt flexibla, så ekonomin hela tiden var ett normalt resursutnyttjande. Det finns lite mer trygghet i ekonomin. Då.
1: Mm -hmm. alltså, så penningpolitik inte hade behövts?
2: Liksom. Ja, precis så. Och eftersom vi inte såg skenande inflation Ja, jag har sett det senaste åren så tänker du folk att räntorna runt om i samhället, även om de tryckts ner av stödköp och låga centralbankeräntor och sådär, de har ändå legat ballpark i närheten av sin naturliga ränta. Alltså att penningpolitiken varit i allt väsentligt korrekt.
1: Mm. Så folk tänker då alltså, det blev rätt, så då gjorde vi rätt. Mm. Är det, inte, ja, det är kanske inte fullt tillfredsställande förklaring på... Vad som hänt?
2: Nej, möjligen inte. Och det är lite svårt för i just det argumentet är ju främst när här För folk som inte håller med mig säger att vi har haft massa bubblor utan att räntorna var låga. Och det är för alldeles sant. Alltså IT-bubblan kring år 2000 till exempel, den berodde på att folk blev astaggade inför den nya tekniken som skulle erbjuda. Och valde att investera lite för entusiastiskt.
1: Ja, men, men, ja, men sådana bubblor är ju inte, det har väl mindre med räntan att göra då liksom?
2: Ja, Precis, det handlar om helt andra saker. Mm. När jättekända tulpanbubblan i Nederländerna under 1600-talet, är ett annat exempel. Det hade det heller inget med räntor att göra, utan att folk gjorde helt enkelt missbedömningar, ganska grova sådana, i kombination med en hype. Bostadsprisbubblan, å andra sidan. Skulle jag... man
1: kunna säga kanske att Bitcoin kanske också är en sån här typ av hypebubbla?
2: Det är ju färdigt, kan vara. Men du det, det pratade om vår förra avsnitt, jag, Nej, just det förra avsnittet så att Jag faller inte upp det. Bostadsbubblan. Då är liksom, mm. som jag ser, mer än, den kommer till nästan som en mekanisk konsekvens av låga räntor och att folk prioriterar sitt boende så att de har en viss andel, möjligen varierande över tid av sin inkomst som de kan tänkas lägga på att köpa bostad. Om räntorna är låga kommer priserna på bostäder att gå upp. och Om räntorna är höga kommer priserna på hus att vara lägre.
1: Ja, men det känns ganska självklart. Billiga låna, det kan betala mer till samma bostad.
2: Mm, ja. Problemet med ständigt stigande priser blir att folk slutar tänka på vad som skulle hända om priserna föll. Medel utan hjälp av höjda räntor. Antagligen med, för ett riktigt snabbt pris, prisfall kommer liksom bara om folk av olika skäl tvingas att flytta. För har man råd att bo kvar, och det har man om räntan lågat typiskt så, så säljer man inte sitt hus för 10 miljoner om grannen fick 13 miljoner bara nio månader tidigare. Det, liksom, det, det finns en sån, ah, nej, en sån måste... psykologisk trygghet i det på mm. sättet. Så att man kommer upp så kan man ju helt enkelt vara för det.
1: Ja, det är ingen som kommer ihåg hur det var på 90-talet längre. Alltså. Det är mannaminnet i kort.
2: Ja, absolut. Och jag menar alltså att bostadsbubblan är en självklar konsekvens av mänskligt beteende och lång tid med låga räntor. Att den här bubblan inte syns i inflationen beror helt enkelt på att man på ett praktiskt meningsfullt sätt i alla fall, inte med mer bostadsprisförändningar eller inflationsberäkningar. Man, man har det ju, men det är så lite att aldrig kommer att spela en roll för en publicerad inflationssiffran, mer än typ tredje värdesiffran eller något liksom.
1: Mm. Alltså, där pratade vi om redan i avsnitt tre.
2: Mm, det var fel då också.
1: Det var fel också. Det är, är bostadspodden. Bostadsräntepodden. Exakt. Inflationsbostads. En ny, ja. en
2: ny jingle. <laughs> nina,
0: nina, nina, nina.
2: Eller låt, det kanske tagen.
1: Kanske. Men kommer att komma tillbaka till de här låga nivåerna som vi har nu då efter allt det här? Det över, för det överkommer det ju att gå någon ja, gång.
2: Ja, alltså det är inte alls omöjligt när man väl har besegrat inflationen. Långsiktigt har de alla flesta västländer problem med befolkningstillväxten vilket såklart till sist kommer att påverka efterfrågan på allt Men samtidigt oroar, oroar man sig för tillväxten när förklarar inte att den sjunker är en minskande befolkning. och man gör detta en överbefolkad värld med hysteriska klimatproblem så är det lite grann som att oroa oss för att det ligger på bakom soffan när det brinner i köket liksom. Vi vi måste ju kunna hantera en minskande befolkning till sist om inte planeten ska, ja, ska fixa en minskande befolkning åt oss så att säga. Mm.
1: Ja, tiden efter digerdöden var ju ganska bra för bönderna i Europa. De grevar och baronerna fick sänka hyrorna på åkermarkerna och betala mer för de som arbetar på dem. För det fanns så lite folk Så att bara att de ska sänka det är ju, Kan ju vara bra också Men vi ja. är såklart mot pesten I den här podden
2: ja, Absolut Vi var väldigt tydliga på den punkten Vi tycker inte om vi tycker inte om Nej pesta. vi håller inte Nej. på med
1: sådana Bill Gates minska befolkningen Med vaccin eller vad det var han gjorde <laughs> Nej, konspirationsteorin ju ah, okay, Att med ah, coronavaccinet Så var det Bill Gates som skulle Minska ner på befolkningen
2: Oeftersom oh, säljer när jag läser sånt Ja, <laughs> ah, jag har det, jag glömt det ah. Han är också en ödla, Han är också en ödla. Ah, okay.
1: Eller någon rymdvar, så jag rymdvar det. Mm. Mm.
2: Det, det är folk på internet ja. som så. Anyway Anyway, Så när inflationen är tillbaka på 2 vilket kan ta något år, men kommer att hända för det kommer centralbanken att se till av rädsla för alternativet, oavsett effekt på tillväxten så kommer man antagligen börja sänka räntorna igen. Alltså Så att ah. räntorna kom, kom, ja, det kommer att komma ner. Så, och det här är även vad som prissätts av, av marknaden just nu.
1: Ja men det, ja. Allt kommer igen. Ja. Så får vi sammanfatta.
2: För att sammanfatta så tror jag att räntorna kommer att komma ner igen, inflationen är ihjälslagen jag tror även fortsatt att bostadsbubblan är en bubbla när man direkt orsakar just mm. låga räntor. Och jag tror att man har missat bostadsbubblan delvis på för att man inte mäter inflationen på ett sätt som fångar bostadsbubblopriser. Detta inte i alla fall delvis på grund av att alla som har makt kring att besluta om åtgärder mot bostadsbubblor själva gynnas något väldigt av dessa. Mm. Som typiskt sett vanlig bostadsägare i Stockholms innerstad och välbärgade kranskommuner.
1: Vet du, jag kollade upp det. Magdalena Andersson bor i en villa som är värd 8,9
2: miljoner. Det är inte jättebilligt i Det Är jättebilligt? Är det,
1: jättebilligt? det är jättemycket
2: pengar. Det är jättemycket pengar, men det är jättemycket i, <laughs> i Stockholm. Att det är liksom, ja,
1: kri, vad ja, heter han? I, kri, Ulf Kristersson, han bodde i en som var 9 miljoner.
2: Mm. Jag tänkte så att 8 miljoner i Stockholm får du över halvan av en icke-låsbar garderob, för, har jag tänkt. <laughs> <laughs> men
1: det är för att, okay, men det, är för att de, det är alltså en del av deras image För att de ska vara en del av ja, folket då.
2: Ja, exakt <laughs> Jag tyckte det var dyrt, men då, fick... ja, det är dyrt, Men i alla fall, det är, alltså, det är ingen ondska det här Det är liksom bara naturligt mänskligt beteende För att Att man valt att, att inte ta tag i det ja. Jag är såklart också i en alltså bostadsbubblan Och det är väl kanske därför jag är liksom inte Lika arg över den som jag har <laughs> Alltså, det är ant antagligen bara så det är liksom.
1: Ja, ja men det är ju tur ändå. Jag är glad att du är glad. Ja. Eh, men vad händer med bostadspriserna då? Kommer de bara fortsätta öka sen då efter den här? Då?
2: Nej, alltså de, de kommer komma ner på, på kort sikt under tiden när räntorna höjs och höga. Sen får man se om det blir så att de kommer upp sen igen för att det byggs för lite. Men det är ju det är på avsvärt längre sikt.
1: Ja, kanske ett köpläge nu då. Kanske
2: ett
0: köpläge. Ja,
1: jag är på allt när det blir lite. Ja. Ja, men om du vill slippa oroa dig för ditt sparande, för du kanske redan är väldigt oroad för ditt bostadslån, så kan du ju börja spara med oss på Sigas också. Vi tar hand om allt perfekt för dig som vi var på marknaden men inte vill bry dig om marknaden. Och det är väl det är precis som man ska tänka nu. Ja exakt. <laughs> Titta in på Sigmundsdagsbok och läs mer. Tack
0: så mycket, Chan. Tack till Allt, 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 allt. Allt, allt det som är fel i din allt, 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 allt är som är fel i Finans.
1: Följ Sigma Stocks på Instagram, ett Sigma Stocks. Och lämna förslag på vad jag och Carl kan prata om i kommande avsnitt.
0: Allt, 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 allt är som är fel i Finans. Allt, 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 allt det som är fel i Finans. En poddproduktion av Freda.